0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Vai aí uma pergunta para você, médico. É diferente atender um homem e atender uma mulher? Eu sei que você já tem aí a sua resposta, mas considere ao menos os seguintes aspectos antes de definir mesmo sua opinião. Comece pensando o básico. A entrevista é diferente? A semiologia? A relação médico-paciente? Vamos adiante. Vamos para aspectos mais biológicos, por assim dizer. O exame físico, os exames complementares e seus resultados são diferentes? Seu raciocínio clínico é diferente frente a homens e mulheres? A minha resposta é que sim. Homens e mulheres são diferentes. E o preço de se negar isso na medicina, como um todo, ou na psiquiatria especificamente, pode ser muito alto. Além da minha ou da sua experiência atendendo homens e mulheres, no que mais podemos nos basear para chegar a essa conclusão? Eu vou lhe dizer, existe um conjunto de dados vindo de pesquisas em animais, da pesquisa pré-clínica, em humanos e também da pesquisa clínica com pacientes, no qual podemos nos apoiar. E é isso que eu pretendo apresentar nesse episódio do PQ Podcast. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto e minha. Aqui discutimos assuntos de nosso interesse e que julgamos úteis ao psiquiatra em formação. Se tem gostado, divulgue entre os colegas. Continuamos em isolamento social por causa do Covid-19. Estou gravando remotamente. E por isso, talvez, você estranhe a qualidade um pouco inferior de nossos áudios. Mas não poderíamos parar, né? Escutar podcasts é uma das alternativas para essa época de sacrifícios. A negligência a respeito das especificidades da fisiologia e fisiopatologia de homens e mulheres acumula já um longo histórico. Zucker and Barry publicaram em 2010 uma revisão na Nature, em que demonstraram uma larga predominância de animais machos nos estudos de disciplinas como neurociência, onde a relação é de 5,5 machos para cada fêmea, e farmacologia, com 5 machos para cada fêmea. A mesma dupla de pesquisadores publicou uma segunda revisão, em 2011, mostrando que o problema se estende para os estudos em humanos. Diferentemente da pesquisa em animais, nos estudos em humanos, muitos deles utilizam homens e mulheres em suas amostras. No entanto, e curiosamente, apenas uma minoria descreveu em seus resultados a análise da diferença entre os sexos. O interessante é que se você perguntar a um pesquisador por que, que ele conduz pesquisas apenas em machos, ou por que não analisou adequadamente as diferenças entre os sexos em sua amostra, provavelmente ele vai te responder que a inclusão de fêmeas traria vieses, já que elas se comportam de maneira distinta dos machos e ainda haveria o problema de controlar o ciclo menstrual no desenho experimental. Ué, mas não é justamente não deveria ter alguém pesquisando estes aspectos da fisiologia feminina? Se machos e fêmeas comportam-se de maneira diferente, pode ser que estejamos construindo conhecimento e teorias que valham apenas para um dos sexos, certo? Foi com esta questão em mente que iniciei a minha pós-graduação. Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, conduzi experimentos que investigaram a diferença entre os sexos no reconhecimento de expressões faciais de emoções básicas e também o impacto dos hormônios sexuais nessa diferença. Entre outros achados relevantes, o que mais me empolgou foi confirmar a existência de diferença entre os sexos no reconhecimento de expressões faciais, mas com um detalhe importante. Essas diferenças só apareciam quando a fase do ciclo menstrual das mulheres e, portanto, seu ambiente hormonal era levada em consideração. Interpretamos esse achado como uma possível explicação para muitos resultados conflitantes na literatura sobre o assunto, que ora revelava diferença entre os sexos, enquanto outros estudos falhavam em confirmar tais diferenças. A inconsistência pode estar relacionada ao fato de que nenhum estudo até aquele ponto tinha controlado a fase do ciclo menstrual das mulheres testadas. Eu aprendi, estudando esse tema, que existem diferentes níveis de investigação na pesquisa das diferenças entre os sexos. Um, Existe aquele tipo de estudo realizado para detectar a incidência ou prevalência de um transtorno psiquiátrico na população, ou ainda para testar um tratamento, por exemplo, sem o um interesse específico em diferença entre os sexos. Nesse estudo, utilizar uma amostra balanceada de homens e mulheres, assim como analisar esse fator, é uma maneira de garantir que os resultados sejam generalizáveis para ambos os sexos. 2. Existe um estudo desenhado para detectar possíveis diferenças entre os sexos, em que esse é o objetivo principal do estudo. 3. Existe um estudo, assim como foi o meu, que busca, busca identificar quais os possíveis fatores implicados nas diferenças entre os sexos, fatores como hormônios sexuais, fatores genéticos, ligados ao desenvolvimento, já que você pode ter diferenças entre os sexos que aconteçam apenas durante uma determinada fase da vida. Fatores ambientais ou sociais, como tipos de estressores específicos para homens e mulheres, ou expectativas sobre o papel social do indivíduo a depender de seu sexo ou gênero. Voltaremos a isso mais tarde. Larry Cahill é um pesquisador da Universidade da Califórnia, em Irvine, que focou sua carreira na pesquisa das diferenças entre os sexos e produziu muito e publicou também na área. Ele escreveu uma revisão em 2006 e um editorial em 2015 em que defende que, abre aspas para ele, o sexo importa de muitas maneiras diferentes, desde o nível do organismo humano e saudável até o nível do funcionamento dos canais iônicos. E em todos os níveis no meio do caminho. Fecha aspas. Eu não poderia aqui descrever todos os achados que apoiam a opinião do Larry Cahill, mas fica a dica para quem se interessar. Em 2017, o Journal of Neuroscience Research publicou um volume inteiro dedicado a diferenças entre os sexos em diversas áreas da neurociência. A referência completa você encontra em nosso site, www.pqpodcast.com.br. Eu vou seguir com um exemplo que conheço bem. Quando olhamos para os estudos pré-clínicos sobre o desempenho de homens e mulheres em tarefas cognitivas e de processamento emocional, apesar de alguns resultados conflitantes, existe uma convergência no sentido de apontar para melhores resultados nas mulheres, em tarefas de fluência verbal, memória e habilidades motoras finas, por exemplo. Enquanto na média, homens demonstram melhor desempenho em tarefas de memória visual, habilidades espaciais e matemática. No processamento de emoções, particularmente na tarefa de reconhecimento de expressões faciais, boa parte dos estudos apontam para uma maior habilidade de mulheres reconhecerem emoções faciais, particularmente as negativas. A habilidade em reconhecer emoções nos outros parece estar relacionada ao desenvolvimento e à manutenção de transtornos mentais. Pacientes depressivos tendem a reconhecer mais tristeza. Pacientes com transtorno de pânico ou transtornos que cursem com agressividade, mais expressões de raiva. Ou ainda pacientes com transtorno obsessivo compulsivo tendem a reconhecer mais fáceis de nojo. Como eu disse, esse é apenas um exemplo para ilustrar quando é que a coisa fica realmente interessante. As diferenças entre os sexos em estudos animais ou estudos pré-clínicos em humanos, dando suporte para diferenças entre os sexos nos transtornos mentais. Sobre as diferenças entre os sexos nos transtornos mentais, vou abordá-las ressaltando o que se passa em mulheres. Primeiro porque esse é o ponto de vista pelo qual eu sempre estudei essa questão. E também porque existem muitas publicações sobre saúde mental da mulher, e não muitas sobre saúde mental do homem. A propósito, recentemente foi lançado um excelente livro no tema, e que tem como editores, entre outros, os amigos Joel Renó Júnior, Amaury Cantilino, e Jerônimo Mendes Ribeiro. Parabéns pelo excelente trabalho. O título é Women's Mental Health, a Clinical and Evidence-Based Guide. Eu tenho gostado muito, vale a pena conferir. Mas vamos lá. Para começar, alguns dados epidemiológicos. Mulheres sofrem mais de transtornos depressivo e de ansiedade, além de transtornos alimentares e transtorno borderline de personalidade. Homens têm maior prevalência de transtornos do uso de substâncias, transtornos de personalidade antissocial e esquizotípica, transtorno do controle dos impulsos e déficit de atenção e hiperatividade. As diferenças na prevalência ou incidência são apenas o começo. Mesmo transtornos que têm incidência e prevalência parecida entre os sexos, com frequência apresentam diferenças quanto à data de início, sintomatologia, gravidade e resposta ao tratamento. Transtornos depressivos têm prevalência de mais ou menos duas mulheres para cada um homem acometido. Mas não apenas isso. A ocorrência de depressão parece estar associada ao ambiente hormonal da mulher durante o ciclo reprodutivo. A diferença entre meninos e meninas na ocorrência de depressão parece ser pequena ou inexistente até a menarca. Nesse ponto, passa a aumentar até a conhecida relação de 2 para 1. Um. Em momentos de oscilação hormonal intensa, como gestação, período pós-parto ou perimenopausa, podem chegar até 14 vezes maior nas mulheres. Alguns estudos sugerem que a sintomatologia depressiva pode ser diferente entre os sexos e que as mulheres sejam mais frequentemente acometidas por sintomas de depressão atípica, com hipersonia, aumento do apetite e reatividade do humor. A resposta ao tratamento antidepressivo acumula resultados conflitantes quanto à diferença entre homens e mulheres. Mas existem dados de pesquisa básica mostrando que fêmeas apresentam maior resposta em modelos de depressão com antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores duais da recaptura de noradrenalina e serotonina, do que os machos. Em humanos, alguns estudos sugerem que mulheres tenham melhor resposta que homens, especificamente com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. No caso do transtorno bipolar, há diferenças quanto à sintomatologia e evolução dos quadros. Mulheres apresentam mais episódios mistos e depressivos do que homens. O primeiro episódio de um transtorno bipolar é do tipo depressivo com mais frequência em mulheres do que nos homens também, o que geralmente resulta em manejo inadequado no período inicial do transtorno. Existe ainda uma relação entre a ocorrência de episódios depressivos e o ambiente hormonal de mulheres em diferentes fases do ciclo reprodutivo. Esta característica do transtorno bipolar em mulheres está associada aos efeitos do estrogênio e da progesterona. No caso da progesterona, através de seu metabólito alopregnanolona no cérebro. Muito resumidamente, o estrogênio pode ser considerado um potente antidepressivo, através de diversos mecanismos diferentes. Aí é só imaginar o que um antidepressivo pode causar em alguém com transtorno bipolar. Já a alopregnanoloma é um agonista GABA-A, portanto com atividade ansiolítica, sedativa e até anticonvulsivante. Já foi demonstrado existir maior concentração de alopregnanolona circulante em mulheres em eutimia do que durante episódios de um transtorno bipolar. Interessante, né? Quanto ao manejo, parece não haver grandes diferenças na resposta terapêutica, mas algumas particularidades das mulheres devem ser levadas em consideração ao se prescrever alguns estabilizadores de humor. O mais importante é a relação entre as medicações e a teratogenicidade, particularmente carbamazepina e ácido valproico, deveriam ser evitados em mulheres em idade reprodutiva ou utilizados apenas com orientação e conduta contraceptiva. Estes são apenas alguns exemplos de diferenças entre os sexos nos transtornos mentais. Eu não poderia aqui fazer uma revisão completa. Afinal, as diferenças permeiam praticamente todos os transtornos mentais. Mas os exemplos servem para embasar o que eu já disse, mas vou repetir. Atenção, ó. homens e mulheres são diferentes. As diferenças são biológicas e também não biológicas. As diferenças biológicas estão sendo desvendadas em vários níveis, desde aspectos genéticos, epigenéticos, desde a função celular e sistêmica, passando pelo impacto dos hormônios sexuais, chegando ao funcionamento do organismo como um todo. As diferenças não biológicas são identificadas nas especificidades dos estressores a que cada sexo está exposto em diferentes fases da vida, assim como nos papéis sociais que desempenham e pelos quais são cobrados. Por essa razão, para destacar que agora eu abordo algo mais amplo do que o sexo, é que utilizarei a expressão papel de gênero. Uma preocupação central sobre a saúde mental de mulheres, por exemplo, é a frequência com que são vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Por outro lado, historicamente, é muito mais comum que homens sejam expostos aos terrores da guerra do que as mulheres. Para citar exemplos menos extremos, por mais que tenhamos passado por mudanças sociais a respeito dos papéis de gênero, observo mulheres mais propensas à ansiedade em relação à criação dos filhos e homens muito preocupados com a provisão de recursos financeiros. Existem muitas hipóteses de como os papéis sociais são, em alguma medida, causados por diferenças biológicas e evolutivas. Mas essa seria uma longa e até controversa discussão. Do ponto de vista prático, na clínica, biológico e social são indissociáveis e devem ser considerados em conjunto mesmo. Como em praticamente todos os temas em pesquisa na área do comportamento humano, existem discordâncias e questionamentos, sempre bem-vindos a meu ver. No caso da pesquisa sobre diferença entre os gêneros, a coisa vai um pouco além. E não estaria exagerando em dizer que temos uma militância contra a ideia de que homens e mulheres sejam biologicamente diferentes e que isso traria, então, diferenças na maneira como pensam, processam emoções ou comportam-se. Cordelia Fine, em livro publicado em 2010, intitulado Delírio de Gênero, pretende desbancar a ideia de que homens e mulheres sejam diferentes em sua biologia e que a diferença hoje identificável deve-se, portanto, à força da sociedade. Para isso, ela aponta fraquezas na pesquisa das diferenças entre os sexos, como amostras limitadas, metodologias heterogêneas ou resultados com tamanho de efeito pequenos. Eu não discordo de nada disso. Pesquisas pré-clínicas sofrem desse tipo de problemas. A limitação nos argumentos da Cordelia Fine fica por conta de dois pontos. Primeiro, praticamente todas as áreas da neurociência podem ser criticadas com o mesmo argumento. Não é por isso que vamos jogar todos os resultados fora. Vamos é melhorá-los. E segundo, a sua hipótese de que as diferenças entre os sexos sejam devidas à força da pressão social tem embasamento científico ainda mais deficitário do que a questão biológica. A minha posição? Biológico e social são indissociáveis. Ambos são forças importantes a serem consideradas. O NIH, em 2017, estabeleceu uma política de incentivo para estudos clínicos que incluam mulheres nas amostras e analisem adequadamente as diferenças entre os sexos em seus artigos. Com isso, o NIH quer reafirmar a necessidade dos cientistas considerarem sexo como uma variável de interesse para suas pesquisas. Como o NIH detém controle sobre muito do dinheiro investido em ciência nos Estados Unidos, logo veremos os resultados dessa política. Por fim, mas não menos importante, Devemos ser cuidadosos ao divulgar resultados sobre as diferenças entre os sexos. Em uma sociedade com um longo histórico de discriminação contra as mulheres, diferente não pode significar pior ou melhor. Com isso, encerro este episódio do PQ Podcast, em que apresentei um apanhado das questões referentes a diferenças entre homens e mulheres em termos de apresentação e manejo de transtornos mentais. Concluindo que elas têm que ser levadas em conta para que se obtenham os melhores resultados terapêuticos. Espero que tenham gostado. Siga o PQU Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.